0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Puhutaan tänään vähän mitä markkinoilla tapahtuu ja katsotaan myös miten Pohjoismaissa, talouksissa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa menee. Mun nimi on Kristian Nummelin, toimin ekonomistina Nordealla ja mukana myös Olli Malinen, ketä on analyytikkona meillä myös. Moi Olli.
1: Moikka ja oikein hyvää päivää kaikille kuuntelijoille.
0: Aloitetaan ehkä markkinoista vähän lyhyesti. Mitä on markkinoilla tapahtumat? Tietysti iso uutinen on ollut Hamasin hyökkäys Israelin ja Israelin vastatoimet tähän. Miten tämä on näkynyt
1: raaka-ainemarkkinoilla erityisesti oli? Joo, no kuten kaikki tietää, niin lähi tuotetaan tosi paljon öljyä ja vaikka Israel ei suoranaisesti öljyntuottajamaa olekaan, niin tämä pelot konfliktin leveämisestä on, on sitten aiheuttanut isoa heiluntaa. Raaka-ainemarkkinoilla öljyhinta on noussut kohti 95 dollaria per barreli ja myös maakaasuhinta on noussut. Eli sinällään tällä hetkellä öljytuotanto ei ole häirinnyt, vaan nimenomaan ne pelota, mitä, mitä tulee jatkossa olemaan. Yes, juuri näin esimerkiksi, jos pari päivää Iran vaati opekki asettamaan Israelin öljysartoa ja tällaiset uutiset totta kai heiluttaa sitten markkinoita. Ja Iranhan on,
0: on merkittävä öljyntuottaja, jos tämä johtaa esimerkiksi siihen, että Israelin ja Iranin välillä tai, tai USA tulisi mukaan, tulisi laajempi konflikti, niin se olisi sellainen, mikä kyllä häiritsisi sitä öljyntuotantoa ihan merkittävästi meillähän tällä hetkellä jo kohtuu kireä. opekin OPECin tuotannon rajoituksien puolelta. Yhdysvalloissa sen sijaan tuotanto on vähän yllättäenkin tuossa heinäkuun lopun jälkeen noussut hyvin nopeasti, ja öljyntuotanto on ihan, ihan kaikkea aikojen huipputasolla, siellä on merkittävä hyppäys ollut, ollut ylöspäin. Mutta jos te johtaisi siihen, että on sitten Saudi-Arabia tekee isompia tuotannon leikkauksia, Iranin öljytuotanto, mikä on noussut, tänä vuonna häiriintyisi, niin nämä voisivat olla semmosi, mitkä keikauttaisivat kyllä sitä öljyhintaa reippaasti ylöspäin. Että kun katsoo noita uutisia ja erilaisia skenaarioita, mitä on tehty, niin osa puhuu siellä öljyn hinnasta jo 140 dollaria voisi olla semmoinen, mihin pahimmillaan jopa, jopa hypättäisi, eli merkittävästi nykytasoja korkeampi. Mutta toisaalta, jos tämä konflikti jää aika rajo, rajoitetuksi, niin silloin öljyntuotantoa ei olisi merkittäviä vaikutuksia. Ja sitten se kysyntäpuoli puolestaan vähän tasapainoilee pelkojen välillä Kiinankin talous, vaikka nyt on, on jälleen kasvanut tuoreempia BKT-lukuja mukaan, mutta kuitenkin on epäilyä siitä, missä kunnossa se, se talous on. Ja kuten tiedetään, niin myös Eurooppa näyttää kohtuu,
1: kohtuu heikolta ja teollisuussektori oikeastaan globaalistikin aika, aika pliisua. Niin, ja tämä sitten lisää totta kai epävarmuutta keskuspankkien osalta, Et jos öljyn hinta nousee huomattavasti, niin se lisää talouden hintapaineita ja sitten voidaankin joutua taas nostamaan korkoja. Kyllä ja nythän varmasti EKP pohtii paljon ja, ja myös Fed on, on tarkkaan
0: siihen, miten öljyn hinnan nousu tulee näkymään, kuinka korkealle se nousee, miten käy kaasun hinnan kanssa talvella. Nyt mä veikkaan, että siitä viime, viime ajoista on opittu se, että ne energiasokit voi mennä aika laaja ja aiheuttaa isoja hintapaineita taloudessa. Ja todennäköisesti kun inflaatio on ollut niin pitkään, niin korkeita yli keskuspankkien tavoitteen, niin helposti voidaan, voidaan palata koronnostoihin, jos energiamarkkinoille tulee, tulee suurempia häiriöitä. Mutta on ehkä enemmänkin riskiskenaario vielä, vielä tässä vaiheessa. Mutta meillähän on EKPn kokous on, on kohta pian ensi viikolla käsillä. Sieltä tuskin koronnostoa. Saadaan, vaan koronat jätetään ennalle, ja meidän näkemyksen mukaan EKP on jo, on jo kaikki koronnostonsa tehnyt, ja tässä sitten lähiajat mennään nykykoroilla eteenpäin. Markkinoilla on toki pitkä korot on merkittävästi, merkittävästi noussut, erityisesti Yhdysvaltojen talouden vetämänä. Mutta ehkä keskitytään tässä podissa vielä, vielä enemmän tuohon pohjoismaisten talouksien tilanteeseen. Jos Olli, me katsotaan Ruotsin taloutta, niin...
1: Miltä siellä oikein näyttää? Varsin heikolta. Ruotsin talous on varsin velkavetoista. Ja totta kai kun globaali korkotaso nousee, niin se tarkoittaa hankaluuksia ruotsin taloudelle. Me seurataan korttimaksamista myös Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa. Ja tilastoista huomaa, että Ruotsissa tämä kulutus on supistunut reilusti Suomeen, ja Norjaan ja Tanskaan enemmän. Eli kuluttajalla
0: on ainakin jossain määrin tehdään jo... Vähän, vähän siirtymään siitä, mitä kulutaan, kuinka paljon korkomenot varmasti noussut, niin, niin on yhtenä syynä siinä. Onko siellä sektorijakoja siinä, miten palvelut versus tavarat esimerkiksi, näkyykö, että palveluista
1: on, on alettu karsimaan aiempaa enemmän? Se on oikeastaan ollut tosi laaja-alasta se lasku, että sekä tavaro- että palvelusektorilla kauppa on ollut tosi hiljaista, ja tämän huomaa esimerkiksi tällaisissa tuotteissa, mitä ostetaan vähän harvemmin, mitkä ei ole niin pakollisia esimerkiksi, urheiluvälineet, kodintarvikkeet, niin varhinkin niillä sektoreilla kauppa on ollut tosi hiljassa jopa 15 prosenttia viime vuotta pienempää. Ja
0: onko 15 prosenttia siten, että siitä on vielä inflaatio puhdistettu? Joo yes, totta kai pois. hyvä, kun
1: huomio, että tänne ei se ole re- reaalisesti laskenut 15 prosenttia, eli hintojen nousu on puhdistettu tästä pois.
0: Joo, eli hu- ihan huomattava lasku. Se ehkä, mikä Ruotsissa on ollut pikkuisen yllättävää, kuten muuallakin, niin se työmarkkina on edelleen jatkunut oikein hyvänä, eli, ja se varmasti myös, myös selittää, miksei se talous sitten kuitenkaan enempää hyytynyt. Eli ihmisillä on töitä, ja on vaikea saada isompaa taantumaa aikaan, jos työmarkkinoilla menee hyvin. Et meillähän on Ruotsille tänä vuonna noin miinus yksi prosentti kasvuennusta, eli ihan reipas, reipas supistuminen, mutta ei mitään jättitaantumaa kuitenkaan. Ja mietitään, että kuinka korkealle korot on, on hilattu neljään prosenttiin, niin voisi, voisi olettaa, että menis vieläkin huonommin. Ihan viimeiset luvut kuitenkin osoittaa, että työmarkkinoillakin pikkusen on, on sitä hiipumista jo näkynyt, eli työttömyysaste on pikkusen noussut, toki aikasarja heiluu aika paljon, joten ihan parista kuukaudesta vaikea sanoa, mitään, mitään varmaa vielä, mutta myös osa-aikainen työ ja työtunnit näyttää vähän pehmeiltä, uudet avoimet työpaikat myös, eli me odotetaan kyllä, että Ruotsissa se työmarkkinakin hiljalleen sieltä, sieltä rapistuu. Mikä sinällään on? Hyvä siihen inflaation taisteluun, Eli saadaan sitä kysyntää pienemmäksi ja sit inflaatio sitä myöten tavoitteeseen sinne kahteen prosenttiin painettua. Ruotsissa inflaatio on ollut myös erittäin, erittäin korkeata, mihin keskuspankki
1: on reagoinut isoilla, isoilla koronostoilla, kuten muuallakin maailmassa. Koronostothan tarkoittaa sitä totta kai, että velkavetosena taloutena kiinteistösektori on, sieltä on kuulu huolestuttavia uutisia Ruotsista. Miten se Kristian näet tämän asian? Kyllähän
0: se Ruotsin viime vuonna nähtiin asuntojen hinnan laskua ihan, ihan kunnolla. Me odotetaan edelleen, että hinnan lasku vielä jatkuu, mutta viime kuukaudet on ollut yllättävänkin ehkä positiivisia, eli siellä asuntojen hintojen lasku on tasaantunut ja jopa pikkusen noussut. Se ehkä, mikä itseäänkin on vähän yllättänyt, että se miten pandemian jälkeen näkyy, niin selkeästi talot, niiden hinnat nousu huomattavasti enemmän kuin huoneistojen hinnat. Ja jos katsotaan, verrataan siihen ennen pandemiaa olevaan aikaan, eli 2020 alkuun, niin tähän verrattuna meillä on edelleen huoneistojen hinnat on, on tota viitisen prosenttia plussalla kuitenkin siitä ja ne oli ehkä huipuissaan noin 15 prosenttia ylempänä ja sen sijaan talot nousi lähemmäs 30 prosenttia huippulukemista eli talojen hinnat nousi huomattavasti enemmän kuin huoneistojen hinnat ja nyt, nyt myös se isoin lasku on näkynyt siellä, siellä talojen Puolella, eli kerrostalohuoneistot ei ole niin paljon laskenut, kun ei niin paljon noussutkaan. Mutta jos me katsotaan vähän tätä jatkoa ja minkä takia odotetaan, että hinnanlasku jatkuu, tässä on aika hajautuneita ennusteita, eli osa odottaa jo, että hinnat ei, ei käytännössä juurikaan enää, enää laske, mutta tässä tulevina kuukausina todennäköisesti tarjonta asunnoista tulee lisääntymään, mikä tulee painamaan sitä. Sen jälkeen myös, myös hintoja, kun on enemmän tarjontaa ja kysyntä, jatkuu aika, aika heikkona. Myyntiajat ovat edelleen pidentyneet ja normaalin verrattuna, vaikka Suomen verrattuna, ei mitenkään hirveän pitkiltä ne, ne näytä. Ja toisaalta, jos me katsotaan sitä, miten on otettu uusia asuntolainoja, niin aika paljon on otettu lyhyitä vaihtuvakorkaisia asuntolainoja. Jos käytetään esimerkiksi Riksbankin kommunikaatio, missä korot? heidän mukaansa pysyisi seuraavat pari-kolme pari, vuotta, niin sen perusteella, jos uskoisi täysin sen Riksbankin kommunikaation, niin ku, olisi kannattavampaa ottaa itse asiassa vähän pidempi kiinteä korko, mutta kuluttajat toki kuitenkin suosin niitä vaihtuvakorkoisia, eli ehkä siellä on ajatus, että korot ei ole kovin kauan näin korkeita, otettu vaihtuvakorkoisia, jotta hyödytään sitten odotetuista tulevista koronlaskuista, ja, eli ehkä indikoi sitä, että siihen Korkeimpiin korkoihin ei ole täysin vielä totuttu ja siellä on putkessa vielä, vielä tottuminen siihen korkeampaan korkotasoon ja tämä kyllä tulee painaa, painaa hintoja. Helposti se ö, ihmismieli jää sinne muutaman vuoden takaisin korkotasoon ja ajattelee, että se on se perus normaali tilanne. Ja nyt kun korot on noussut huomattavasti korkeammalla, niin tuskin palataan enää, enää niihin aikoihin ja sopeutaminen tietysti ottaa aikansa asuntomarkkinoillakin. Joten me nähdään, että vielä, vielä hinnat tulee alaspäin, niin huipuista tiputaan vajaa parikymmentä prosenttia kokonaisuudessaan. Eli kyllähän se tietysti aiheuttaa riskejä siihen koko, koko taloudelle, vaikkei mitään suurempaa kriisiä poivata, mutta semmoinen varmasti, mikä pysyy pinnalla ja, ja huolestuttaa siihen yleiseen talouskehitykseen
1: myös. Ruotsalaista kuluttajaa painaa, inflaation ja korkeiden korkojen lisäksi heikko kruunu. Miten sä näet valuuttaekonomistina tämän? Kyllähän
0: toi heikko kruunu on ollut varmasti yksi tekijä myös siinä korkea inflaation taustalla. Kruunu on heikentynyt ihan, ihan mittavasti viime, viime vuosina ja se tietysti nostaa tuontitavaroiden hintoja. Osaltaan se auttaa vientiyrityksiä, mutta nykymaailmassa myös on aika epäselvää, kuinka, kuinka suuri se vaikutus on, koska moni kuitenkin ostaa tavaroita, välituotteita ulkomailla, selkeä ja jalostaa niitä ja myydään, myydään ulkomailla, mutta kun ne osa tavaroista ja tuotteista, palveluista, mitä, mitä hyödynnetään, niin on ostettu jo ulkomailta, eli se iskee siinä sitten vastaan, vaikka siellä loppupäädyssä hyötyy. Tietysti jos käyttäisi puhtaasti ruotsalaisia tuota tuotteita siinä, välituotteita, ruotsalaista työvoimaa, kaikki lähtäisiin kotimaassa, niin silloin se olisi etu, mutta nykymaailmassa aika harvoin näin on, vaan osia ostetaan ristiin ristiin rastiin, joten se on aika monimutkainen kuvio kokonaisuudessa. Riksbank itsekin kyllä sanoa että kruunulla on tähän tähän vaikutusta. olen ollut odotellut ehkä sitä, että milloin se sijoittajien ja koko globaalin talouden sykli kääntyisi enemmän kruunua suosivaksi. Sen aika voisi olla hyvin ensi vuonna. Kruunu on nyt pikkusen jo korjannut, eli heikoimmilla oltiin. 12 tasoilla nyt 1150 suurin piirtein pyöritään. Ja se melkein vaatii sen, että me nähdään Ruotsin talouden, että se, milloin se pohja löytyy, kuinka iso taantuma tulee, miten käy työmarkkinoilla, asuntomarkkinoilla, eli vähän se epävarmuus poistuisi. Lisäksi me tarvitaan, että globaali inflaatio jatkaa laskuaan, Keskuspankit EKP ja Fed kääntyy kyyhkymäisemmiksi, eli voidaan alkaa keskittyä enemmän ja enemmän koron laskuihin. Saadaan varmuus, että korkohuippu on, on nyt tässä ja sit siinä vaiheessa aletaan katsoa eteenpäin, mihin ne korot laskee, milloin niitä laskuja tulee. Tämän tyylinen ö, regiimi olisi se, milloin kruunu voisi vois alkaa ö, pysyvämmin vahvistua, mutta näyttää siltä, että ihan lähikuukausina ei vieläkään, vieläkään siihen päästä, Et se mikä... Ruotsin kruuna on jo pidempään painanut, että kun EKP ja Riksbank on molemmat nostanut korkoja, mutta se korkoero on käytännössä kutistunut hyvin, hyvin pieneksi. Eli kaikki pienetkin huonot yllätykset painaa kyllä, kyllä kruunua hyvin herkästi sen myötä, kun ei ole enää korkoeroakaan suojelemassa sitä kruunun, kruunun tota, heikentymispainetta vastaan. Ja ehkä se klassinen riski, mikä siellä... siellä tota, taustalla pyörii on osakemarkkinoiden lasku, eli jos me tultaisiin näkemään merkittävämpi osakemarkkinoiden korjausliike, esimerkiksi siitä, että pitkät korot nousee, nousee huomattavasti, mikä herkästi voi painaa, varsinkin kasvu, kasvu- ja teknologiaosakkeita, niin silloin ruotsikruunu kyllä lähtökohtaisesti heikentyy. Ehkä se, mikä... Ruotsin kruunu on viime aikoina vahvistunut, niin on sellainen mielenkiintoinen toimi, mitä keskuspankki Ruotsissa tekee, eli suojaa valuuttavarantojaan, mitä heillä on. Eli he odottaa, että ruotsin kruunu vahvistuu, jos näin kävisi, niin he kärsisi siitä tappioita. Ja tätä varten he ovat alkanut suojaamaan niitä varantojaan. mikä eristyksissä on, on Ruotsin kruunulle positiivinen asia, mutta en jaksa uskoa, että se olisi sellainen yksittäinen muuttoja, mikä jaksaisi kääntää sen kruunun kurssin ihan, ihan totaalisesti. Eli vielä vähän aikaa joudutaan odottelemaan, että kruunu, kruunu vahvistuisi ja tuskin mihinkään kymmenen lukemiin edes tullaan päätymään, mutta lähemmäs sinne yhtä toista voisi olla suunta siinä, siinä ensi vuonna, jos ei suuria yllätyksiä tuu, kuitenkin Taustalla on se, että me ei odota euroalueella suurempaa taantumaa. Ruotsiin toki talous supistuu tänä vuonna, mutta ensi vuonna ei enää enää niin merkittävästi. Eli kyllähän tässä on tietysti varaa myös niille negatiivisille yllätyksille, mutta jos ottaa positiivisen hatun päähän ja katsoo Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltojen taloutta, niin se näyttää edelleen puksuttava oikein, oikein hyvin, joten ei tämä välttämättä on ihan niin synkkää, mitä välillä, välillä voisi päätellä. Yhdysvalti on iso talous ja herkästi näyttää sen globaalin ö, talouden suunnan, suunnan myös, vaikka meillä täällä euroalueella näyttää aika nihkeästi
1: menevän. Kyllä, just, jos aiemmin toivottiin Yhdysvaltojen taloudelle pehmeitä laskeutumista, nyt jotkut toivovat jopa tällaista ei-laskeutumista ollenkaan, että ei tulisi minkään minkäännäköistä takapakkia taloudessa.
0: Jos katsotaan ehkä vielä loppuun vähän, miten, miten Norjassa... Menee. Eli Norjassa tietysti on iso öljysektori ja se ainakin talousnäkymät on ollut vähän poikkeuksellisesti moniin muuhun vaan verrattuna. Eli on iso öljysektori, mikä hyödyttää tietysti öljyliitännäisiä aloja, mutta työ myös siihen kaikkeen muuhun, muuhun hyvää, tukee työmarkkinoita, pitää, pitää kulutusta yllä myös palveluissa, mikä ei suoraan öljysektoriin esimerkiksi liity. Haasteita sen sijaan tyypillisesti nähdään, kuten muuallakin, niin esimerkiksi rakentamisessa ja teollisuudessa, pois lukien yljypuolia siihen liitännäiset alat, niin on tietty vaikeuksissa tämän globaalin syklin takia. Mutta jos katsotaan vähän sitä, mitä korttidata kertoo, niin miltä siellä,
1: siellä näyttää? Jes, just näin. Pohjoismaiden dataa katsoessa huomaa, että Suomella, Ruotsiin menee vähän heikommin, taas Norjalla ja Tanskalla, missä on tällaista Omat alansa Norjalla se on energia-ala, Tanskalla lääketeollisuus, mitkä tavallaan pitää taloutta pinnalla, niin siellä kehitys on paljon vahvempaa. Norjassa on korttidatan mukaan kulutus kasvanut hurjasti, mikä osaltaan johtuu siitä, että viime, viime vuoden puolella oli vähän heikommat vertailuluvut, mikä sitten totta kai nostaa näitä vuosimuutoksia tällä hetkellä. Mutta Norjassa käytännössä kaikilla sektoreilla kauppa käy oikein hyvin palvelut, tavarat, suuria kasvulukuja viime vuoteen verrattuna. Tietysti tätä varmasti selittää, että se, se työmarkkina on siellä
0: myös toiminut hyvin ja nähdään, että se öljysektori tuo laajemminkin siihen talouteen hyvää. ja Myös, myös palkankorotukset auttaa tietysti, tietysti tässä. Siellähän keskuspankki on hilannut kans koron sinne noin neljään prosenttiin ja ehkä yksi, yksi nosto nähdään tai sitten, sitten korkohuippu on jo käsillä. Norjassakin kruunu on ollut hyvin heikko samantyylinen tilanne, mitä, mitä Ruotsissa. Ehkä se, mihin katse tulevina kuukausina kiinnittyy, muistaa viime vuoden energi- energiakriisi Euroopassa. Sama aikaa oli kuitenkin osakemarkkinoilla aikamoista hapa- haparaa meininkiä havaittavissa, niin silloin siinä oli kaksi tekijää, että periaatteessa korkea energiahinta hyväksi kruunulle, osakemarkkinoiden heikkous ja yleinen tämmöinen riskisentimentin sulaminen ei niinkään. Silloin voittajana oli oli energia ja norjan kruunu vahvistu ihan merkittävästi ennen kuin energiahinta ja kaasukriisi selkis, niin siinä siitä alkoi kruunun heikentyminen päädytäänkö tänä vuonna samanlaiseen tilanteeseen. Tällä kertaa Euroopan energiakriisin ei tulisi olla lähelläkään yhtä yhtä paha. Kaasuvarastot on hyvin täynnä, LNG kapasiteettia, nesteytettyä maakaasua on, on viime vuotta enemmän, on myös sitä kaasun kysyntää on on tuhoutunut Tyypillisesti kun hinta nousee, niin niitä joustoja alkaa löytymään. Mutta paljon tietysti riippuu, että millainen talvi tulee Eurooppaan. Eli se on se ehkä iso, iso kysymysmerkki. Eli jos, jos on taloudessa ja talouden ennustaminen on, on hyvin vaikeaa, niin eipä se ole hirveän helppoa ennustaa useamman kuukauden päähän, että kuinka kylmä talvi esimerkiksi tulee. Eli kyllähän tässä epävarmaa hapurointia, vielä energiamarkkinoilla nähdään ja sitten lähinnä tilanne päälle. Niin niin riskiskenaariot on aika laajoja, laajoja tällä hetkellä, ja Norjan kruunu varmasti jää myös niiden, niiden vietäväksi tässä lähikuukausina.
1: Lähi Mainitsit on talven, niin ilmeisesti nyt on kuitenkin hyvä aika lähteä Ruotsiin Norjan laskettelureissuille, kun molemmilla valuilla on, on vahvistumisen varaa tulevinen vuosina.
0: Kyllähän tässä näyttää siltä, että jos, jos haluaa heikoista kruunuista hyötyä, niin voi, voi vilkasta, miltä, miltä tota, kotimaan sijaan näyttää esimerkiksi pohjoismaiset, Loma, lomakohteet talvella. Ehkä vielä loppuun, jos katsotaan ihan pikaisesti Suomen puolelta. Ruotsista ja Norjasta puhuttiin, Ruotsissa menee, menee heikommin Norjassa ja hyvin. Miten Suomi, sijoittuuko siihen
1: väliin vai minkä tyylinen tilanne on? Menisikö kerrankin paremmin kuin Ruotsissa ainakin? No sen mä voi sanoa, että paremmin menee kuin Ruotsilla. Suomi on ehkä vähän väliinputoja siinä, että ei ihan yhtä kovia kasvulukuja kulutuksen puolella kuin Norjassa ja Tanskassa, mutta kuitenkin selkeästi Ruotsin yläpuolella. Tässä ihan viime viikkoina kulutus on kuitenkin ollut Suomessakin viime vuotta pienempää. Erityisesti nyt tavarakaupassa on nähnyt iso, iso lasku aikaisempaan vuoteen verrattuna. Se, mikä Suomen kulutuksesta positiivisena on edelleen pysynyt, niin kulttuurikulutus on edelleen pysynyt hurjana. Kesällä nähtiin mielettömiä kasvalukuja ja nyt kesän jälkeenkin se on syksyn aikana vielä pysynyt, pysynyt oikein vahvana.
0: Ja tietysti kulttuuri voi olla yksi niistä aloista, missä jää pitkäaikaisia vähän patoutunutta kysyntää, mikä sitten pikkuhiljaa purkautuu, eli siinä korona-aikana jäi aika paljon kulttuuria kuluttamatta, ja nyt ihmisellä varmasti vielä vie haluaa sitä tehdä, ja ehkä kulttuuria helpommin varastoa kuin esimerkiksi parturissa käyminen, Et jos korona-aikana ei parturissa tullut käytyä, niin tuskin nyt menee kuukaudessa sit kahta kertaa käymään parturissa, mutta kulttuuria sen sijaan saattaa kuluttaa, että jos on aikaisemmin kuluttanut muutamia kertoja vuodessa, niin nyt se voi helposti tuplaantua se,
1: se kulutus. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja tämä sama ilmiö näkyy myös sitten taas vastakkaisissa tavaroissa, että kun on korona-aikana ostettu jääkaappeja ja lenkkareita, ja niin nyt niitä kulutetaan paljon vähemmän. Ja polttoaineen hinta, tämä on tosi hieno mun mielestä havainnollistaa sitä nimellisen ja reaalisen kulutuksen ero, Eli viime kesänä kaikki muista energiahinta oli korkealla, polttoainetta kulutettiin, Reaalisesti saman verran kuin aikaisemmin, mutta siihen kuluu paljon enemmän rahaa. Eli polttoainepumpulla maksettiin enemmän. Nyt taas sitten tänä vuonna ollaan saanut nauttia vähän matalemmista polttoaineen hinnoista. Niin me ollaan edelleen kulutettu saman verran kuin aikaisemminkin, mutta nyt ollaan vaan maksettu sitä vähemmän. Ja sitten taas nyt kun energiahinta on lähtenyt nousuun tässä viime kuukausia aikana, niin taas huomataan sama ilmiö, että kulutetaan saman verran kuin aikaisemminkin, mutta joudutaan taas maksamaan sitä enemmän. Ja toi on varmasti sellainen, mikä vaikuttaa myös sit muihin, muihin
0: aloihin. Eli jos oletetaan, että se kysyntää ei ole niin, niin kovin joustavaa, ja ainakaan pienillä hinnan muutoksilla, niin silloin rahaa jää joko enemmän johonkin tai sitten vastaavasti. Jos sinne nousee, niin se on herkästi voi olla sitten pois, pois jostain kulutuksesta. Kyllä, juuri näin. Mennään seuraamaan Ruotsin ja, ja Norjan tilannetta ja tietysti myös, myös Suomen, Suomen meininkiä tulevina kuukausina. Kuinka, kuinka heikosti talous menee vai alkaako olemaan pohjat jo? jo näkyvissä ja samalla pidetään huomioon keskuspankeissa, mitä, mitä korot tulevat tekemään, joko korkohuippu olisi löytynyt Euroopassa ja myös, myös Yhdysvalloissa, vai vieläkin joudutaan vähän, vähän nostelemaan korkoa. Näitä nähtäviksi tulevina kuukausina me jatketaan podcastien tekemistä. Kiitos kaikille. Kiitos.